0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: Así es, usted escucha los 93.5 FM de Monumental, la radio de Costa Rica. No se equivocó, de emisora. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Y usted escucha esta canción de Maná, una de mis favoritas, por cierto, de ese grupo, de mi compañero Sergio Castro también. Y estábamos hoy ideando un poco cómo eh, arrancar el programa de manera eh, que es responsabilidad de nosotros dejarle un mundo mejor. A los niños, a los yo tenemos hijos, serios y a los que vienen para arriba. Claro. ¿Dónde jugarán los niños? Bueno, eh, estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo momentos complicados, pero de nosotros depende que, eh, bueno, los niños más adelante entiendan la historia, sepan lo que ha pasado para que valoren más, ojalá cuando esto pase. Porque claro. eh, evidentemente viene un fin de semana complicado otra vez, viene un fin de semana de estar en casa, vienen días complicados, días de estrés, de irritabilidad, hemos tocado el tema muchas veces, hoy no lo vamos a hacer porque a veces hay que dejar descansar algunos temas también, pero lo que queremos es un poco motivar, informar, por supuesto analizar y también, Sergio, eh, incentivar a que todos podamos salir adelante. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo le va, por cierto? ¿Todo bien, Esteban? ¿Y vos qué tal? ¿Todo bien? Siéntame. Bien, me costó mucho llegar. A mí también. Me, yo conozco a la bruca como la palma de mi mano, ¿verdad? Y eh, sé... Que si usted se atrasa un minuto ahí, le va pésimo Entonces llegué muy temprano, pero sí me costó mucho llegar Hay mucha gente en la calle, hay mucha gente haciendo compras de último momento Que quizá eh, pues no las tiene o no ha entendido que sí se puede hacer Y por eso va a ser muy útil hoy refrescar un poco las medidas que se dieron a conocer hoy Pero sí, creo que usted también dijo, fue un día en, en eh, cuanto a tránsito caótico
1: Ha sido complicado, digamos, este, a nivel de que la gente sabe que hoy pues, se acaban las medidas que tenemos de, llegar, de poder llegar uno hasta las 7 de la noche, ¿verdad? Sí. Eh, pero sí pienso que muchos están aprovechando la tarde para no toparse con las aglomeraciones que van a ver después de las 5, después de las 4 en los supermercados y demás. Sí. Eh, vamos nosotros siempre a apoyar las medidas que el gobierno dicta porque sabemos que es por nuestro bien. Así es que todos a cuidarnos muchísimo. Esta canción de Maná nos deja una inquietud y ante todo una reflexión. Tenemos que hacer algo para que nuestros hijos, nuestros sobrinos, sí. todos los niños del mundo tengan donde jugar. Un mundo mejor, con mejores lugares y mejores personas. Así es que es un momento óptimo para, para nosotros hacer una, una, un análisis de lo que hemos vivido, claro. de lo que estamos viviendo y cómo queremos seguir viviendo también. Sí, el menú de hoy está cargado. En
0: cuanto a contenido, vamos a analizar eh, con jerarcas eh, del Colegio de Médicos pues las medidas, si vamos bien si eh, ha habido errores, si tal vez se puede estar mejor y siempre pues una llamada de atención vamos a analizar un poco el discurso político, el mensaje político que, que en ocasiones la gente pues eh, se menciona Sergio que eh, por qué no hacer este anuncio del mediodía que ya lleva cuatro meses, que a todos nos cansa un poco en otra hora para que no haya tanta filtración de noticias porque hoy yo Sergio, sé que usted también le ha pasado no sé si hoy de ese tema no conversamos eh, no el tema de la cantidad de casos en comparación de un día con otro sino de las medidas de restricción que a mí me llegaron unas que fueron totalmente diferentes a las que luego se, se, se dieron de
1: manera oficial. Entonces, si bueno, hubiese sido antes, ¿verdad? es parte de lo que nosotros hemos conversado estos días. Uh -huh. eh, si agarramos la información que nos llega antes del anuncio oficial que hacen las autoridades, podemos confundirnos aún más. Sí. Porque nos llega información que no es la correcta o por lo menos que no es la, la información final. Creo que puede que algo varíe de 10 de la mañana. A la una de la tarde que se hace la conferencia de prensa, claro. pueden haber decisiones de última hora que solo ellos la pueden comunicar y nosotros con la información que nos llega a las 8, a las nueve a las 10 de la mañana, puede ser muy cercana a la realidad o puede ser muy distante también, así sí. es que las confusiones eh, pueden pasar... Precisamente por tener tanta información, y a eso,
0: mano. claro, Sergio, y eso genera desinformación, pero también genera eh, como estrés innecesario, ¿verdad? Claro. Yo recibí hasta que había 1400 casos nuevos, y pero Ajá. uno ya sabe un poco. A quién hacer el caso y a quién jamás, ¿verdad? Entonces, y por eso uno tiene la responsabilidad de no, no andar divulgando cosas que no son, ¿verdad? Pero sí es bueno tener también ese tópico que lo tenemos en agenda también. Le agradecemos muchísimo, de verdad, al doctor Luis Carlos Pastor, quien es presidente del Colegio de Médicos. Eh, bueno, no, nos hace un impasse en la consulta médica que ha estado dando. De verdad, gracias, doctor, porque siempre es muy valioso su aporte. ¿Cómo siente que estamos? Eh, doctor, hoy fue un día en el que, bueno, si bien es cierto la cantidad de casos no fue tan astronómica como la de ayer, que de verdad pues nos paralizó a todos, eh, el gran área metropolitana eh, se eleva en manera total a alerta naranja, las restricciones, eh, el país de nuevo eh, se contrae. ¿Cómo siente usted que está actuando pues, el Ministerio de Salud, don Luis, y, y qué valoración desde el punto de vista profesional eh, de ustedes como médicos que siempre han estado pues, muy atentos a lo que ha estado sucediendo con esta pandemia? Buenas tardes y bienvenido a Monumental, doctor.
2: Darle las gracias por pasarme el, el detalle de todas, las, de todas las medidas que no lo tenía en este momento. Claro. Eh, sí, sí creo que, que es necesario eh, los niveles de, de casos a que hemos llegado obliga al señor ministro a tomar algunas eh, medidas que probablemente no van a hacerse del agrado de alguna gente, pero que son necesarias. Creo que tenemos que, que ponernos la mano en el corazón todos los costarricenses y darnos cuenta que, que eh, con esto lo que estamos evitando es que a un par de meses o no sé en, en cuánto tiempo estamos evitando un colapso total de los sistemas eh, médicos. Y eso implicaría un daño terrible para la población, porque ya entonces no habría cómo atender a toda la gente que está eh, con el COVID-19. Creo que es válido, eh, nosotros como Colegio de Médicos estamos eh, totalmente a favor de las, de las acciones que está realizando el señor ministro, y sí sabemos que la economía eh, se ha golpeado muchísimo y va a seguirse golpeando más, pero ya tenemos que poner en una balanza para que la cosa camine bien, pero pensar que hey, primero, yo creo que la salud está por encima de cualquier cosa uno puede estar eh, con una economía muy saludable y económicamente muy estable pero sin salud no se disfruta nada yo creo que, que, que por esa línea nosotros sí consideramos que las medidas son las adecuadas
1: Don Luis Carlos, un placer saludarle aquí Sergio Castro desde la cabina monumental ¿Qué tal, don Sergio? ¿Cómo le va? bien usted Bien, gracias. me alegro Verás que nosotros acá vemos siempre el, el trabajo en equipo que está realizando el gobierno vemos a las autoridades tanto cosebi seguridad al ministro perdón ministerio de seguridad ministerio de salud la caja y todo esto es tan importante que queremos que de parte suya pues eh, generar un, un mensaje mucho más positivo para todos los que a veces tenemos la duda de que si los hospitales nos van a dar 10, 15 días. Creo que estas medidas nos, nos hacen aplacar un poco el ímpetu que trae el virus, que ha sido esta semana pues devastador para nosotros, que estábamos asustados cuando nos decían que teníamos 50 casos. ¿verdad? ahora escuchamos que son solo 300 por decir un número y pues sentimos un alivio que no son 600 de nuevo sí, sí, entonces sí. tal vez eh, que la gente vea que el, es, el esfuerzo que está haciendo el país entero a nivel de entidades gubernamentales es muy importante y es uno solo que es que estemos sanos la mayoría de los habitantes de Costa Rica Si sí, nosotros como colegio de médicos siempre hemos querido sumar
2: y no restar nosotros queremos tener una actitud positiva y ayuda de que sea una sola línea de batalla, de que todos estemos bajo el mismo mando, que es el Ministerio de Salud, y no restar restar no nos sirve al país o sea, y, y, y sumar implica eh, por ejemplo nosotros, como yo les he comentado alguna vez, hemos estado dando equipo de protección para todos los médicos bueno, nosotros no nos importa ni vamos a discutir que si la caja les dio o no les dio, lo importante es que nosotros dimos, o sea creo que todos tenemos que aportar, o sea no, no restar sumemos en esta lucha eso es lo más importante. Yo, como le digo, creo que lo están haciendo bien. Eh, para alguna gente que dice que por qué no se tomó esta medida ayer o anterior, pues esto es tan cambiante, es tan dinámica esta pandemia que todos los días nos cambian las, las, las reglas del juego. Si ustedes se ponen a ver hace, como lo dije temprano en la mañana, hace 15 días la distancia era 1.8 metros. Ahora ya nos hablan de 10 metros. Sí. O sea, todos los días hay algo nuevo, es una enfermedad nueva, lo estamos conociendo y, y hay cambios importantes y yo creo que igual de dinámico que es la enfermedad, igual de dinámico deben ser las medidas y todos los días es un día diferente. Yo creo que las de hoy están bien tomadas, eh, creo que van a dar los resultados esperados, creo que tienen que hacer conciencia en la gente porque uy, si, me, si me permite extenderme nada más un segundo que yo creo que...
0: Por supuesto, doctor. Eh,
2: Estamos cometiendo un error Echándole la culpa a todos los extranjeros Cuando realmente en, en, Hacemos 1300 fiestas eh, En un fin de semana Los costarricenses, sabemos claro Los costarricenses son un grupo De gente que responsablemente Está poniendo en riesgo De la salud de la gente Está poniendo en riesgo la salud De la gente que trabaja por darle salud Que son las enfermeras, los enfermeros, los médicos El personal de la fuerza pública El personal de migración es una injusticia que por una irresponsabilidad de esas, todo el mundo tenga que pagar, y, y yo lo digo abiertamente, creo que los costarricenses en eso hemos fallado, pero tenemos el tiempo, el tiempo para corregir eso, creo que esta es una oportunidad que nos está dando el gobierno y el ministerio de decir señores, vamos a cambiar un poco nuestra actitud, vamos a hacer un poco más formales en cuanto al COVID-19 y probablemente de aquí a 15 días podremos bajar las cifras que nos están atormentando
0: en este momento. Sí, Doctor, usted considera eh, y ese enfoque suyo del de tema de xenofobia y que a veces eh, culpamos a otras personas de otros países cuando la tenemos nosotros, eh, sí que también haya habido problemas en ese sentido. Eh, ¿Usted considera que han estado pagando justos por, por pecadores? Es decir, ¿considera que hay gente que de verdad sí está acatando, otra no tanto? ¿Cómo, ¿Cómo siente la valoración ya sí, no, a cuatro meses?
2: Yo creo que hay gente que ha sido Cumplidora 100% con las medidas, pero desgraciadamente en un virus tan contaminante, ¿verdad? Porque es facilísimo, se contagia una de otra, de unas pocas personas pueden hacer la diferencia. Y yo creo que la mayoría de la población ha sido un, un espectacularmente eh, eh, bien eh, todo el proceso, pero hay un grupo pequeño que es el que nos está dando los problemas, que, como le digo, nos están dando la oportunidad de demostrar que sí podemos cambiar que los costarricenses somos conscientes de lo que está pasando, que sabemos lo que puede pasar, porque una de las cosas importantes que la gente tiene que entender, que mientras los muertos sean de otro lugar o de otra familia o de otro lugar, son un número pero cuando se convierten en nuestros muertos, en nuestras familias de las cosas cambian, y todos estamos con esa posibilidad o sea, eh, no veamos eh, mira se murieron tanto, se murieron el otro numéricamente, no, es que esos números tienen familia y esos números tienen, sufrieron y esa familia sufrió y tenemos que verlo así porque podríamos ser en
1: cualquier momento nosotros los que estemos bajo esas circunstancias Doctor, ya no son esas fiestas aisladas que decían una fiesta aquí, una fiesta allá ya 1300 casos en los que mm. se llama la policía o se alerta de, de, mm. de fiestas y reuniones ya es algo eh, demasiado grande que se sale de las manos incluso para las autoridades atender al llamado a tantos disturbios, ¿verdad? Que vienen a alterar la tranquilidad que deberíamos de tener en este momento. Los sí, es que
2: 1300 son de lo que pudieron.
1: De lo que, eh, de lo que se denunció, ¿verdad? Y, sí. y, y eso tiene incidencia directa con la hospitalización, eh, tanto hospitalización regular como cuidados intensivos. Es ahí donde Esteban y yo hemos estado hablando durante toda sí, la semana de la ocupación. Sí de las alas y todo esto, que la incidencia en todos estos comportamientos la vemos casi que inmediatamente.
2: Sí, sí, yo, y yo incluso alguna gente decía que por qué
1: tan tardíamente la caja haciendo el plan
2: B, no es que el plan B se, se pone a funcionar cuando el plan A no funciona, o se acabó. Yo creo que lo han tenido, o sea, esa posibilidad de abrir la torre del, del Calderón Guardias o sea, es una muy buena opción, pero no se podía abrir antes o sea, es, 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 creo que las cosas se están haciendo bien, yo, yo sigo pensando que la gente está haciendo las cosas bien lo que pasa es que no es tan fácil o sea, si fuera fácil todos los países, incluso los países con mayor eh, capacidad económica con mayor capacidad médica eh, hubieran salido por decirlo en alguna forma, muertos de risa y lejos de eso, han salido con la tristeza en el corazón porque se les ha muerto muchísima gente, verdad entonces
0: esto no es fácil para nadie. No no es fácil, doctor. Y cada día hasta los científicos más dotados, especializados y con los estudios más eh, de renombre aprenden, doctor, porque esto ha sido... Pues, y me quedo con una frase que dijo el doctor Salas en una entrevista, eh, ha sido un aprendizaje brutal para todos. Sí, sí,
2: sí. sí. Es, todos los días cambia, todos los días sí. cambia, eso, todos los días cambia. Y tenemos que
0: aprender todos. Y, y una consulta que nos hacen llegar por acá, le agradecemos mucho a los, a los y, que están con nosotros en, en la transmisión de Facebook Live. Sin comprometer mucho, doctor, pero ¿usted considera que el Ministerio de Salud ha pedido asesoría, como debe ser, tal vez a entes como ustedes, el Colegio de Médicos, la Universidad de Costa Rica? Es decir, que, que se han dejado asesorar o, o que o que en eso tal vez se puede pedir un poco más de criterio.
2: No, yo creo que sí, ellos, mire, yo sigo insistiendo yo sigo en que lo han hecho bien, o sea, lo han hecho bien, ellos tienen sí. entre la caja y el Ministerio, han hecho las cosas bien. Eh, yo, yo me quemo las manos por el señor ministro de, de salud, es una persona muy competente, muy competente, dedicado absolutamente. Que si alguna vez la gente le ve en la cara, se ve el cansancio, se ve el, y que, que, que presenta una persona que ha estado tres o cuatro meses a, a tiempo completo, ¿verdad?, dedicado a esto. Yo creo que las cosas están bien hechas y, y nosotros, lejos de asesorar, porque nosotros lo que estamos haciendo es apoyar, que es importante. Creemos que en una lucha varios generales no funcionan, o sea, claro. alguien tiene sí, que llevar cierto, la batuta, sí, claro. nosotros somos un soldado más, el colegio de médicos y los médicos de Costa Rica somos un soldado más para ayudar en esta pandemia y el ministro nos da las, las pautas y nosotros. Claro. A
1: doctor, a veces es, es una mezcla de, de sentimientos los que refleja la cara del doctor, como frustración, eh, desespero, ¿verdad? hasta pérdida de, de fe en, en la gente, enojo, sí. tantas sí, cosas, sí, sí. ¿verdad? porque nosotros estamos esperándolo a él todos los días para tener la información más exacta posible mm -hmm. y, y no me imagino lo difícil que debe ser para un, una sola persona tener que afrontar este tipo de situaciones hay países donde, en donde los así ministros es. de salud los han cambiado porque el presidente no está de acuerdo con, con las medidas que toman o con la información que nos dan y creo que aquí hemos tenido la, la ventaja en medio de todo esto que este gran médico y este gran jerarca pues nos ha traído la información que es y, y vamos para adelante doctor vamos en, en, en conjunto así en equipo todos tratando de hacerlo mejor así es, esa es? es la idea
0: Muchas gracias, doctor, de verdad bueno, gracias sabemos que está en consulta y, y gracias por atendernos y también por compartir ¿verdad? un poco el criterio de, de, un, de un ente como el de ustedes gracias doctor, gracias a
2: usted
0: Buenas no? tardes, gracias. Escuchamos al doctor Luis Carlos Pastor, él es presidente del Colegio de Médicos han estado muy muy eh, de la mano con consejos para el personal médico que aquí hay que reforzar que ojalá los doctores eh, tengan las mejores condiciones en hospitales, sobre todo en centros que no están en San José, serio, con mascarillas de verdad adecuadas, hemos recibido información de que en ocasiones no son los aditivos médicos que más seguridad les puedan proporcionar y ese es un tema que vamos a tocar de nuevo porque esto Sergio va a ser de larga data, va claro. a ser de muchos meses y el personal médico tiene que tener los mejores insumos, mascarillas, guantes, eh, que no tengan que, 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 tener ningún tipo de eh, reservan eso las autoridades de dotar bien al personal médico porque no puede haber ningún contagio en eso, y han habido verdad, pero que eso no, no se vuelva a repetir, que no sea
1: un, un esto es un motivo que no sea para una, que eso una se, norma,
0: se, perdón, sí, sí. Sí, así es. Son las 3 de la tarde con 55 minutos. Serio, pasamos rápidamente bueno, a, a pasar un poco de revista de las personas que están con nosotros. Le agradecemos mucho a Nidia Delgado, Alan Jiménez, quien eh, nos manifiesta, Nidia, que con positivismo arranca el programa y le agradecemos también a usted que está con nosotros. Jonathan Vargas Obregón, acaba una consulta que nos formula eh, que ya va a venir Fernando Muñoz de Noticias Monumental. Ampliar un poquitito eh, las el ABC de las restricciones que vuelven que la gente siempre tendrá dudas y es muy válida esta consulta este Sergio Jonathan Vargas buenas tardes, el, trabador, el trabajador independiente que puede hacer para elaborar la otra semana aquí dependerá por supuesto que después del patrono y a lo que se dedique y el tema de la restricción en eso Sergio para responder a Jonathan. Creo que,
1: que él lo que quiere decir es si él es su propio patrón si es su propia empresa,
0: exactamente. ¿Qué documento debe portar? Sí señor Sí, tiene que tener bueno, la, la carta en la cual se le permita eh, andar en en, claro. en tránsito pero por supuesto y a esta persona que no se escucha y, y en materia de él también a los a las demás Jonathan Vargas Oregón que evidentemente si lo que pueda usted hacer Jonathan lo tenga que hacer en teletrabajo que sea casi que una obligación verdad una norma claro y andar lo menos no, y,
1: eh, posible en la calle. Y si tienen que salir, ojalá algún documento que respalde que anda uh -huh. entregando alguna mercadería o haciendo algún tipo, dando algún sí. tipo de servicio como recibos, una ruta establecida y todas uh -huh. estas cosas que para las autoridades son muy útiles porque... Eh, si uno no tiene la información que ellos necesitan pues son, en dos minutos usted tienen las placas abajo Total, sí totalmente es entonces eso de más de 100 mil colores. eso que, que, que
0: lo tengan muy en, muy en cuenta ya vamos a venir con un poco de eh, repaso de las medidas y también, bueno, de la voz de los, eh, precisamente eh, directores del tema de salud las autoridades de salud y también, bueno de la Comisión Nacional de Emergencias y el propio presidente de la República, Carlos Alvarado, nos vamos escuchando un poco más de esta canción, ¿Dónde jugarán los niños? es una de las principales eh, del Grupo Maná, es una canción a favor del Planeta y a la lucha por el medio ambiente eh, Esta canción, la letra específicamente Es un recordatorio del inseguro y temible Planeta que le estamos dejando de herencia a nuestros hijos Dicho sea de paso, pues un tema Muy, muy... Eh digamos adecuado, Sergio, para este 2020. Claro que sí. Nos vamos a la pausa, 3.56 minutos y enseguida venimos con más. Las 4 de la tarde en punto, hora propicia para escuchar a Fernando Muñoz con un recuento de las distintas eh, medidas restrictivas, horarios y demás. No vamos a desglosar aquí la gran cantidad de cantones que hasta el propio presidente de la Comisión Nacional de Emergencias se le hizo un poco ahí. Eres eh. humano y todos somos humanos, Fernando, y son muchos meses y son muchas semanas, pero en ocasiones eh, escuchar tanto audio y tanta exposición y tanto mmm, lista de cantones, distritos y demás, pues puede generar este tipo de confusiones. Y por eso nosotros, medios electrónicos tenemos la obligación de repasar un poco y, y qué mejor en estos momentos con usted, Fernando. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué
3: tal, buenas tardes. Igualmente, gracias. El saludo para ustedes y para quienes sintonizan a esta hora esta tarde. Eh, empezamos, si gustan, haciendo un rápido recuento, ¿verdad? Por, supuesto, Por los no. números que arroja el estado de situación del COVID-19 en el país. Se registraron 360 nuevos contagios en las últimas 24 horas para un total de 6.845 casos acumulados. Además, eh, recordar que se registran 26 lamentables fallecimientos después del último que conocimos hoy en Horas de la Mañana. En este caso, eh, pues sí Realmente son muchas, ¿verdad? Y distintas las medidas sí. que se han anunciado Y a veces esto tiende a generar eh, confusión Un poquito también de Cansancio o agotamiento mental Mucha gente dice, por ejemplo Hoy en la conferencia de prensa Antes de que se comentaran las medidas Hubo mucho diálogo por parte de las autoridades sí, Y claro. algunos decíamos Bueno, pero las medidas, por favor sí, sí, sí. ¿Cuáles son? Eh, esos, eh, estamos esperando conocerlas en concreto, en concreto, sí. Sí, Entonces sí. por ahí también iba un poco el, el asunto Pero bueno básicamente dos restricciones vehiculares una para los cantones bajo alerta naranja y otra para los cantones bajo alerta amarilla, ¿Verdad? en el caso de los cantones bajo alerta naranja la restricción vehicular es total, es decir no hay horario, todo el día rige la restricción vehicular, sin embargo hay un día a la semana que se podrá acudir a establecimientos para satisfacer necesidades básicas, supermercado farmacia, hospitales verdulerías, carnicerías, eh, hay toda una lista que es la misma, ¿verdad? Que se ha venido manejando de excepciones, que son eh, pues esos servicios que vamos a poder eh, acceder, pero eso sí, únicamente entre semana un día, entre lunes y viernes. Placas 1 y 2 podrán ir el lunes a la farmacia, al supermercado, eh, a la carnicería, este tipo de establecimientos. Placas 3 y 4 podrán ir el martes, placas 5 y 6 podrán ir el miércoles, placas 7 y 8 el jueves y placas 9 y 0 el viernes El fin de semana aplica la restricción vehicular de 5 de la mañana a 5 de la tarde Ajá. 5 de la mañana a 5 de la tarde, el sábado podrán desplazarse en las zonas bajo alerta naranja A satisfacer necesidades esenciales como las que ya mencionábamos, los vehículos terminados en placa impar y el domingo los que terminan en placa par esto estamos hablando todo esto que hemos dicho en zonas bajo alerta naranja y en las zonas bajo alerta amarilla rige la restricción vehicular de 5 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes y en ese mismo horario sábados y domingos entonces cuál es la diferencia bajo alerta naranja la restricción es total sí. y solo se puede salir un día a la semana según el número de placa en las zonas bajo alerta amarilla la restricción vehicular es Prácticamente como se está aplicando en este sí. momento, ¿verdad? Que, se, que únicamente hay una placa que no puede circular durante la semana. Por ejemplo, los lunes no circulan 1 y 2. Uh -huh. Es lo inverso. Los sí. martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y los viernes 9 y 0. Y aplica igual el fin de semana. Los sábados no circulan las placas pares y los domingos no circulan las impares. Entonces, eh, por ahí va el asunto. Obviamente que en las zonas bajo alerta amarilla, sí hay menor restricción comercial. Entonces, Ajá. pueden funcionar los salones de belleza, pueden funcionar los hoteles, pueden funcionar eh, las tiendas, ¿verdad? Todos estos comercios que han venido operando en zona bajo alerta amarilla podrán seguir operando y en zona bajo alerta naranja la actividad la tendrán totalmente restringida desde el lunes y hasta domingo incluso sí
0: yo creo que aquí Fernando y Sergio eh, como usted mencionaba el tema de la alarma que a veces usted pone Sergio para recordar la hora eh, específica en, en tema de restricción y demás quizás si no hacerse tanto enredo ni tantas bolas en palabras muy populares y aprenderse bien lo, lo del cantón de uno y el número sí. de placa de uno y, y no va a haber estar pensando en tanto y, y a veces no estar reproduciendo tanto meme y tanta noticia Falsa, yo entiendo, Fernando, que, que hemos hablado de eso en otras ocasiones, porque eso a veces lo que genera es confusión y después puede traducirse en una multa y nadie quiere pagar
1: en estos momentos una multa así, ¿verdad? Muy importante, puede que nuestro cantón o distrito no esté en alerta naranja. Exacto. Así pero es. si nos despistamos un poquito, podemos caer en una, una alerta naranja y sí. tener este, multas y demás, pero creo que la restricción es, es necesaria.
3: Sí, totalmente. Hay un aumento realmente severo, severo. en los contagios de COVID-19 y esto ha generado entonces que en esta ocasión se nos aplique el martillo. En algunas otras ocasiones hemos eh, tenido la oportunidad de que en el país se aplique la danza, que es básicamente ir liberando un poquito la actividad comercial, ¿verdad?, sin embargo, en este caso pues nos toca el martillo, por lo menos en las zonas donde hay mayor riesgo de contagio, que son las que hoy se han definido bajo alerta naranja, que son prácticamente 48 cantones a lo largo y ancho del país, 37 de ellos en la gran área metropolitana. Entonces es importante, eso sí, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una nota bastante completa con toda esta información y además en esa nota incluimos una imagen donde aparecen cuáles son las zonas que están bajo alerta amarilla y cuáles son las zonas que están bajo alerta naranja. Entonces, básicamente, como usted decía, muy importante, por ejemplo, yo, que soy de Heredia, ¿verdad? Entonces, de barba específicamente, hay alerta naranja. Entonces yo digo, bueno, donde yo resido hay alerta naranja. A partir de eso, estas son las actividades que ya no se pueden hacer y esta es la restricción vehicular que tengo que cumplir. ¿Cuál es? Restricción vehicular total. Sí. mi vehículo termina en placa 9, entonces únicamente podré ir el viernes a una farmacia, a un supermercado, a una verdulería, más, o a cualquier ¿no? establecimiento sí. de este tipo, que sí. es meramente de, de una necesidad básica, Básico, ¿verdad? Sí. Y además, en el caso del sábado y el domingo, en mi caso, que soy placa 9, podría salir el sábado uh -huh. a satisfacer este mismo tipo de necesidades. Sí. Entonces, bueno, es, es, es por ahí, digamos, como el, 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 la mecánica, como para que no se nos complique tanto. Sí. Porque realmente sí es un poquito denso.
0: No, hay que leerlo, o sea, hay que tenerlo claro hasta. ¿Por qué no hasta.? Bueno, hasta ahora es la era de los teléfonos celulares, pero no, ¿por qué no hasta pegarlo en, en un lugar más visible y, y, y que no haya riesgo de confusión? Yo creo que aquí también, Fernando, en, con el devenir de los días irán eh, también aclarándose algunas dudas. Nos hace una aquí, eh, eh, nos, nos consulta una un abogado que nos escucha mucho, Néstor Morera, el tema de que cuáles. Eh, instituciones públicas no han contemplado cierre, por ejemplo, qué pasará con, con audiencias, plazos, juzgados, poderes judiciales y demás. Eh, y sí, hay algunas instituciones en las que tendrán que dar a conocer propiamente cada una cómo estará operando. ¿verdad? Los
3: supremos poderes de la República pueden operar. Pueden operar. Así okay. lo manifestó eh, esta tarde la ministra de Planificación, Pilar Garrido. Okay. Evidentemente, habrá que esperar las decisiones que tome cada institución, ¿verdad? Sí, ya, pues, por sí eh, sola. Ah, así ajá. lo han venido haciendo eh, desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, por lo menos tienen el permiso además hay que recordar que en la lista de excepciones de esta restricción vehicular en el caso de, de la alerta naranja e incluso en el caso de las zonas bajo alerta amarilla en los momentos en que aplica la restricción vehicular hay una lista que son funcionarios de supremos poderes, funcionarios de instituciones públicas que por el, la naturaleza de sus funciones tienen que andar eh, en el vehículo, cualquier persona que trabaje para la empresa privada y que tenga una carta que justifique su traslado porque su horario de trabajo, su salida o entrada coincide con el momento en que tiene restricción, puede seguir utilizando esa carta. No tiene que pedirle una carta nueva al patrono, sino sí. que la misma carta que ya eh, le habían proporcionado sigue vigente sí. como una justificación. Además, en el caso de los hoteles... Los que están bajo alerta amarilla pueden seguir funcionando y uh -huh. pueden seguir recibiendo huéspedes. Eso sí, quien se dirija a un hotel tiene igualmente que llevar la reservación porque uh -huh. eso es lo que lo va a salvar de que le hagan una multa, ¿verdad? No. Eso es lo que lo convierte en una excepción a la regla. Sí.
0: Y, y esa carta que tiene la gente, a ver, cuidado a perderla, Fernando, porque ¿Sí? el, ahora volverán el tema de las restricciones y las, los personeros de tránsito, los cuentos, eh, los, las versiones, ¿verdad? Que yo trabajo aquí, que yo soy periodista, que pues, en anteriores ocasiones hasta brotaban personales eh, de distintos centros de salud que no lo eran con el fin de
1: evitar una, una multa. Entonces. Mira, yo he escuchado que algunos oficiales llaman por teléfono a la empresa. Ah, okay. Y corroboran si es cierto sí, que pueden esta hacerlo labora claro. claro, tienen toda la libertad toda de toda la, la autoridad para hacerlo. Sí, nada Lo más signando. comentar,
3: habíamos hablado de la restricción vehicular en zonas bajo alerta naranja. sí Total, ¿verdad? En el caso de las zonas bajo alerta amarilla, va igual de 5 de la mañana sí. a 7 de la noche. Entonces eso es importante para tomarlo en cuenta Y ya pues eh, básicamente sí, en eh, las zonas fronterizas Recordemos que hay un horario distinto que es de 5 de la mañana a 5 de la tarde Según el número de placa Y de 5 de la tarde a 5 de la mañana la restricción es total Esto en al menos 11 sectores que colindan eh, ya sea con Nicaragua o con Panamá Entonces importante tomarlo en cuenta ¿Tenemos? también
1: Sí Fernando, a un compañero, perdón, uh -huh. que se llama don Arián Goizueta
3: que ah, nos dice ¿sí? que
1: no le quedó muy claro, claro Lo de la restricción vehicular okay. Si vos podés
3: repetirlo sí, Claro, no sí. hay problema Básicamente es, en las zonas bajo alerta naranja La restricción vehicular es total Entonces No se puede circular a ninguna hora Eso sí, aplica una excepción Entonces, si usted Tiene que ir al supermercado, si tiene que ir A la farmacia, si tiene que ir eh, A la verdulería, a la carnicería Que son servicios básicos Entre semana, podrá hacerlo un único día Según su número de placa
1: okay.
3: Si su placa termina en 1 y 2 Podrá circular el lunes Únicamente para ir a esos establecimientos 3 y 4 martes, 5 y 6 el miércoles 7 y 8 jueves Y 9 y 0 el viernes Y en el caso de los fines de semana Si la placa es impar Puede circular entre 5 de la mañana Y 5 de la tarde el sábado Y entre 5 de la mañana y 5 de la tarde El domingo en el, claso, en el caso perdón, De las placas pares pero únicamente igual para este tipo de negocios, ¿verdad? Que son sí. de necesidades básicas. Igualmente otro tipo de establecimientos no estarán abiertos porque su actividad comercial también estará restringida. Esto en las zonas bajo alerta naranja. Zonas bajo alerta amarilla prácticamente se mantienen como están funcionando en este momento. Pueden funcionar las tiendas, pueden funcionar eh, los eh, los templos también. Sí. Pueden eh, funcionar eh, Pues básicamente sí, sí. los restaurantes uh -huh. Incluso pueden recibir sí, personas sí. Pero esto es únicamente en las zonas bajo alerta amarilla Algunos eh, incluso nos preguntábamos Bueno, ¿y qué pasa si yo vivo en una zona Bajo alerta naranja Y eh, el cantón que tengo a la par Está bajo alerta amarilla uh -huh. y quiero ir a comer A un restaurante? Bueno, pues no se puede porque si usted pertenece a un cantón bajo alerta naranja y lo sorprende un oficial de tránsito desplazándose sí. a un cantón bajo alerta amarilla para una actividad que no es esencial, helado, entonces helado, habrá helado. una multa, ¿verdad? Sí. Evidentemente. Entonces eso es, es parte de, de la dinámica que, que se está generando. Eh, quería comentarles también que por supuesto que estas situaciones ya han comenzado a generar reacciones. Claro. Un ejemplo de esto es la Cámara Nacional de Transportistas, Canatrans, ¿Por qué? Porque en el caso de los autobuses van a funcionar únicamente al 20% de su flota. Entonces esto por supuesto que va a generar pérdidas al sector, que ya está diciendo que sí, que respeta la disposición, que comprende el escenario que estamos atravesando, pero que también ojalá haya algún tipo de política pública que genere facilidades en los bancos y algún otro tipo de ayudas a un sector que también se está viendo afectado por una disminución en la cantidad de pasajeros que está trasladando en el marco de esta pandemia. Además, también hay reacciones por parte del sector comercio, que por supuesto que nuevamente se verá afectado por estos cierres en eh, una gran parte del país, en estas zonas que ya decíamos que están bajo alerta naranja. Así que lo que señala la Cámara de Comercio de Costa Rica es que es una situación complicada la que estamos uh -huh. atravesando, pero que comprenden que todos tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, eh, pues básicamente sí hay como anuencia por sí, parte de, claro. de los comerciantes a tomar en cuenta las medidas y las disposiciones que está emitiendo el gobierno.
0: Perfecto Fernando muchísimas gracias y atentos a las informaciones de la tercera emisión para repasar un poco esto eh, y que no quede eh, por supuesto sin con algún tipo de duda en www.monumental.co.co y demás, vendrán ahí más, con más detalle los horarios y demás.
3: Sí, ya sí. hemos colocado algunas sí. informaciones y por supuesto que estaremos ampliando así que si tienen cualquier duda, página web o redes sociales de Noticias Monumental Perfecto Fernando,
0: muchas, muchas gracias. Gracias. gracias y que gracias. Tengan un buen fin de semana usted y también a todas gracias. las personas bueno, del equipo de Noticias Monumental que no laboran este fin de semana. Son las 4 de la tarde con 15 minutos, pasamos a otro bloque temático, le agradecemos de verdad mucho a Fanny Ramírez, ella es consultora en comunicación política y social, asesora de comunicación, ha fungido como asesora en materia de comunicación para distintos organismos internacionales Fanny ha recibido algunos galardones también distinciones y le agradecemos que esté con nosotros, que haya esperado un momento también Fanny para analizar un poco el tema de la comunicación política en este tema de pandemia eh, específicamente en la posibilidad de ser un poco más asertivo, directo en algunas comunicaciones, evitar a veces filtraciones, eh, y es un aporte que también queríamos valorar hoy, eh, lo teníamos en agenda, pero no queremos ya dejar pasar más días sin tenerlo. De verdad, Fanny, muchas gracias por estar con nosotros, y, y cómo considera usted que ha sido la comunicación en pandemia, ya más allá, por supuesto, de medidas de restricción, de medidas eminentemente médicas que no son tanto, por supuesto, del campo suyo de acción. Muchas gracias, Fanny, y bienvenida esta tarde acá en Monumental.
4: Muchas gracias, muy buenas tardes a, a todos los que nos están escuchando, a ustedes en, en cabina. Eh. La verdad que el tema de la comunicación política es muy importante que se aborde en momentos de crisis, sobre todo por el aporte que podría hacer en el manejo de la de esta situación. Eh, como bien decías, eh, no me voy a meter en ningún tipo de valoración sobre las medidas que se están tomando, pero sí en cómo el gobierno está comunicando estas medidas. Y ahí tenemos que ser claros que lamentablemente una situación como esta, que ha, que ha sido... Nos ha tomado por sorpresa no solamente a, a los gobiernos de Latinoamérica y Costa Rica, por supuesto, no es, la, no es la excepción, sino también que en la parte de comunicación tenían que estar los planes de comunicación de riesgo muy bien afinados para que realmente pudieran atender esta pandemia de una manera, de una manera eficiente. Tenemos que decir, primero que todo, eh, partir de que claramente la comunicación política no ha sido una de las estrellas de este gobierno, ha sido una de las debilidades que ha tenido, así como otros elementos que no vamos a, no vamos a profundizar por un tema de tiempo ahorita. Hay varias contradicciones que se han dado en el manejo de, de, de esta situación y que por supuesto tiene un efecto. Y en esto, eh, en esto eh, el análisis que quiero yo hacer y el llamado que quiero hacer es sobre todo a valorar cuál es el aporte y cuál es la posibilidad que tenemos para que esta estrategia que se está implementando tenga mayor posibilidad de tener impacto en la ciudadanía. Y creo que eso es lo más importante que tenemos que eh, mencionar en este proceso porque efectivamente es un momento de evaluar lo que hemos hecho de manera equívoca o que podríamos mejorar para poder en este momento tomar decisiones y redirigir las acciones que se están tomando en esta materia. Entonces... Eh,
1: perdón, perdón, adelante, Fanny.
4: No, entonces en esta, en, esta, en esta materia tendríamos que decir que solamente para citar tres ejemplos de cosas que ha, se han manejado mal desde la comunicación política de riesgo, ¿verdad? Primero, algunas medidas contradictorias que sin duda dejan una gran incógnita en la población. Por ejemplo, y algo muy concreto, el uso de las mascarillas, que por tanto tiempo se dijo que no eran necesarias y más bien se explicaba por qué no se tenían que usar las mascarillas y de un pronto a otro pues se recurre eh, como una medida obligatoria al uso de las mascarillas. Bueno, esto desde el punto de vista comunicacional del gobierno es importante explicarlo bien porque surgen esos vacíos de información donde las incógnitas y las interrogantes de la ciudadanía dicen, bueno, porque antes no se tenían que usar y ahora sí... Eh, Resulta que hay también mucha desinformación de otros de otras fuentes que entonces dicen eh, algunos efectos contrarios, que pueden tener las mascarillas, ¿verdad? Entonces todos estos elementos sin duda afectan a eh, la implementación de cualquier estrategia. Otro punto que sería bueno que tomáramos nota son las contradicciones que se han dado. Hace un par de días en una conferencia de prensa se hablaba precisamente de habilitar el centro de convenciones y eh, el señor Román Macaya fue muy enfático en decir, bueno, esto no es tan sencillo, no lo estamos valorando, hay otras posibilidades, sin embargo, al día siguiente salía eh, otro jerarca del Ministerio de Salud diciendo que eh, era una posibilidad considerar el centro de convenciones. Entonces, hay algunas contradicciones que tampoco es nuevo en este gobierno, ¿verdad? Sí. Que se ha dado hasta en otras el, carteras.
0: Hasta el propio y estadio hay... nacional en un momento se mencionó este, Fanny, le, le entiendo lo que quiere decir,
4: sí. Uh -huh. Y son contradicciones que realmente dan la sensación de que no hay una certeza y no hay una claridad de cómo se va a atender esa esta situación y esta pandemia y recordemos que la comunicación pos política lo que busca es fortalecer el vínculo con la ciudadanía para dos cosas primero, generar mayor confianza y segundo, tener mayor legitimidad en las decisiones que se toman, es decir, cuando yo confío en que las autoridades están tomando las decisiones que se deben de tomar, yo automáticamente respondo a ese llamado pero cuando yo no confío en las autoridades y con este tipo de situaciones, eso es lo que pasa, entonces se empieza a poner en entredicho si realmente se está haciendo lo que se tiene que hacer. Y entonces estas son las situaciones que no podemos permitir. Y finalmente, yo creo que también hay que, hay que, eh, que quisiera enfatizar, porque es el que me parece más riesgoso en este momento, es ese enfoque que le están dando a la comunicación política y a la hora de dar los datos y a la hora de hacer las proyecciones sobre dos grupos que prácticamente están divididos a la sociedad entre los que acatan las normas y las, los que no la acatan y el tema de la pandemia tiene eh, un enfoque multidimensional que no lo podemos verlo no podemos verlo desde un eh, desde una arista tan simplista como esos dos eh, como esa polarización que están haciendo de la sociedad y esa fragmentación que más que ayudarle, le estamos haciendo un flaco favor al proceso de buscar respuestas ante esta situación de la pandemia.
0: Fanny, hay una situación que, que queríamos este, consultarle en cuanto a opinión y hasta, ¿por qué no? Asesoría, porque a veces eh, la voz de ustedes eh, puede también ser escuchada, eh, y yo coincido en, en algunas apreciaciones que en eso... Eh, le dicen a uno como que se lo diga a la gente que trabaja en comunicación con el gobierno y uno Ajá. puede por qué no hacerlo. Esa conferencia de prensa a las 12 de mediodía, los datos que dan Ajá. ya uno los recibe horas antes, en algunos Ajá. casos hasta prácticamente de la mañana y uno sabe que uno tiene que hacer uso responsable. Es prudente, usted considera, fanilla a cuatro meses, ¿por qué no variar la hora? O, eh, o uh -huh. analizarlo así, porque a veces entre 11 de la mañana y 1 de la tarde se vive en ascuas, uno está con esa incertidumbre: uh -huh. que si lo que me llegó es cierto, que si no, que si sí. Eh, Esteban, usted que es periodista, es cierto esto y uno sabe que uh -huh. uno tiene que hacer uso responsable de eso, entonces uno lo que prefiere es a veces ni responder. ¿Qué valoración uh -huh. pueden hacer de eso, eh, Fanny?
4: Bueno, yo creo que hay muchas cosas que hay que valorar de esas eh, mal descritas conferencias de prensa, ¿verdad? Yo creo que hay muchos elementos ahí y hay mucha tela que cortar sobre ese tema. Uno de los puntos, sin duda, es cómo se está filtrando la información y por mucho tiempo han dicho, bueno, vamos a investigar quiénes están filtrando la información, pero el frío no están las cobijas. Y precisamente eso que está diciendo, de cómo podríamos, por ejemplo, adelantar esa conferencia de prensa, cómo podríamos tener una, eh, una relación más directa con quienes están mediando en esa relación con los ciudadanos, que al final eh, nos tienen condicionada el acceso a la información, ¿verdad? Y eso también es un tema eh, muy delicado que deberíamos de, de tocar, ¿verdad? Eh, el tema de las preguntas, ¿verdad? El tema de la incluso de la relación de la ciudadanía con la misma prensa, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una serie de, de factores que las autoridades deberían de evaluar y es un momento preciso para hacerlo, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los aciertos en este proceso? que también han habido y cuáles han sido los desaciertos en el proceso de comunicación gubernamental en una situación de crisis en una situación de riesgo como la que estamos como la que estamos viviendo
1: Fanny, consideras, y es, sin duda
4: ese vacío que generan eh, esa incertidumbre que generan hace que otros actores e incluso yo les llamo mercenarios de la comunicación eh, se aprovechen de esos vacíos para poder difundir noticias, eh, noticias que no son verdaderas, una desinformación y generar ese conflicto social y esa, eh, esa fragmentación de la, que tanto, de la que tanto me preocupa a mí eh, como parte de esta sociedad.
1: Bueno, ahora decía usted de lo mal llamada, la mal llamada conferencia de prensa, esto pues incluye también que ha habido una limitación enorme para sí. los periodistas para poder preguntar y repreguntar. Creo que por ahí hay un espacio sí. en donde se, se presta para analizar el hecho de que tal vez algunas preguntas las dejan por fuera para evitar conflictos?
4: Bueno, yo creo que, eh, por ejemplo, ese tipo de cosas que no deberían de dar y las cuales hemos sido testigos, porque la verdad que las, estas cosas se filtran también en las redes sociales y nos damos cuenta, por ejemplo, de, de momentos tensos entre las autoridades y los periodistas, que obviamente están haciendo su trabajo, ambos, pero que los periodistas... Deben eh, buscar la información de que no, no es más que que los cuestionamientos que tiene la ciudadanía y la búsqueda de respuestas que se tienen ante vacíos uh -huh. que, no, eh, que no, no, no han sido respondidos, ¿verdad? Entonces uh -huh. eso es un tema que realmente eh, es preocupante. Y bueno, lo otro que también es sumamente preocupante es el lenguaje y los mensajes que estamos dando sí. de parte de las autoridades políticas. Por ejemplo, la, la declaración que hizo el presidente hace unos días donde eh, llama nuevamente a la unidad y que ese no es un problema, pero donde censura a todo aquel que le va a criticar uh -huh. las medidas, que, diciendo que no es momento para eso. Una democracia sólida como la que tenemos, una, la democracia más antigua de Latinoamérica, pues debería ser cualquier momento, debería ser bueno para eh, poner atención o para atender las críticas constructivas de otros sectores. Sí. que simplemente es una escucha activa ante otros factores que podrían ver la problemática desde otros desde otros enfoques y desde otras perspectivas.
0: Sí, eh, y aquí no estamos a ver solamente defendiendo el tema de nosotros los comunicadores, porque también hay otro tema que uno tiene que aceptar, Fanny, que a veces los periodistas hacemos consultas vacías, o sea, no estamos aquí defendiendo solamente eh, que el proceso a veces de comunicación no es el más certero ni el más asertivo, creo que tiene que ir también en las dos vías, y el uh -huh. propósito de haber elegido este tema y a usted como invitada Fanny es que se pueda crecer y mejorar, porque esto va uh -huh. para larga data, es decir, esto no va a terminar mañana estas conferencias seguirán, seguirán uh -huh. semanas, por qué no hasta meses, entonces hacer uh -huh. una dinámica quizá mejor y con comunicación más clara.
4: Correcto uh -huh. ahí el gran desafío que tenemos es más bien, como decía anteriormente hacer una evaluación de cuáles han sido los aciertos y cuáles son las cosas que tenemos que mejorar y entender que la comunicación gubernamental y la comunicación de crisis son herramientas para eh, potenciar las estrategias que tenga el gobierno para que realmente tengan mucho mayor impacto y que tengan eh, realmente el resultado que queremos con este manejo de la crisis. Aquí hay dos puntos fundamentales que se deberían de empezar a estudiar y es cuál es la percepción que está teniendo la ciudadanía y mucho cuidado con la construcción de percepción que estamos teniendo y el segundo, cuál es el manejo, cuáles son las emociones que están imperando en la ciudadanía porque es importantísimo que las autoridades eh, gubernamentales conecten con esas emociones y puedan hacer un mensaje que no solamente eh, tenga ese impacto en el miedo, porque recordemos que el miedo es una emoción muy traicionera que genera que, que escuchemos poco ante las cosas que son más racionales, y cuando hablamos de cambio de paradigmas es necesario tener en cuenta no solamente la información, sino un proceso de sensibilización y educación ciudadana para realmente poder generar ese cambio social que requerimos para atender esta crisis.
0: Perfecto, muchas gracias Fanny de verdad por este análisis, lo teníamos en agenda, lo teníamos de tarea y este, gracias de verdad por ayudarnos a comprender un tema de comunicación que eh, bueno, a veces eh, es necesario para entender también hasta mensajes de carácter eh, médico, científico y si no se dan de manera clara pues eh, se complica con tener una pandemia así. Muy amable de verdad por su análisis Fanny, muchas gracias.
4: Bueno, con mucho gusto estoy a la
0: orden. Igualmente. Igual gracias. por acá. Escuchábamos a Fanny Ramírez, consultora en comunicación política, ha sido pues también asesora de comunicación para organismos internacionales y creo que, que abre este, este tema de análisis, Sergio, porque vamos a seguir recibiendo estos mensajes muchos, muchos días más, muchas semanas más. Claro. Es cansado, lo sabemos, pero hay que escuchar las fuentes oficiales, ¿no? Y es bueno, ese es el, tema. El,
1: el sistema. Ese es el sí. tema. Yo creo que en medio de todas las, las preguntas que, que nos hacen a veces cuando nos llega un mensaje temprano, nos dicen, ¿será cierto esto? Ya me enteré que vienen tantos casos. Ya me, uno dice, bueno, hasta que yo no escuche lo que, diga el, lo que va a decir el ministro y las autoridades, no voy a emitir ningún comentario porque, ¿en base a qué? Sí. verdad Nosotros no tenemos esa información. Eh, no nos llega a nosotros una fuente directa del, del, del Ministerio de Salud que nos diga, esto es lo que va a salir, sino que son es, es un una cuestión como ahí entre las ramas que va llegando la sí, información sí. y vos sabes lo que son los teléfonos bueno, y chochos, chochos totalmente ¿verdad?
0: y crecer en las dos vías porque sí uno ha recibido críticas y, y serio aquí lo hemos comentado también que a veces hay preguntas que se hacen que uno dice, se está desaprovechando un espacio idóneo para hacer una buena pregunta y, y lo que hay son como discusiones que no ayudan entonces que sean las dos vías a como también hay colegas que hacen preguntas muy valiosas y muy claro. muy certeras, entonces en eso también uno hace el mea culpa ¿verdad? claro que sí. sí son las 4 de la tarde con 29 minutos nos vamos a una nueva pausa comercial y al Vamos a, a dar eh, un homenaje también y a recordar la importancia de un aniversario que se está dando en este mes de julio. El Cuerpo de Bomberos está celebrando 155 años de trayectoria. ¿Qué haríamos sin los bomberos cuando hay una emergencia? Que no solamente se trata de incendios. Eh, qué sensación de calma nos da Sergio cuando mm, hay un incendio en un barrio. Un familiar está sufriendo y suena esa sirena y uno se tranquiliza porque por lo menos viene ayuda urgente. ¿verdad? Y la mejor, ¿verdad?
1: Y la la, mejor. la ayuda de primera, y sabemos que sí. son capaces de, de jugarse hasta la vida para salvar a alguien. Y más. lo hacen, sí. y lo hacen a
0: diario. Y por cierto, siempre pasan escuchando radio, en las guardias, en los fines de semana, cuando van rumbo a giras largo. Entonces, un reconocimiento que queremos hacer. De felicidades a,
1: bomberos, sí. a todos los bomberos que nos
0: cuidan día y noche. Así es, 4 de la tarde, 30 minutos. Tenemos mucho más contenido para todos ustedes. Ya venimos con más de esta tarde. Son las 4 de la tarde con 33 minutos y bueno Sergio, en momentos en los que estamos en casa, en eh, restricción, en confinamiento, cuando hay mucho teletrabajo, usted y yo hacemos mucho teletrabajo pues, en horas de la mañana para el tema del programa ver, ¿no? claro. ya luego venimos por acá es indispensable, serio, tener buena conectividad, eh, buena velocidad en Internet, eh, no tener ningún contratiempo si nos conectamos desde el teléfono, desde el computador, desde la manera que sea, y es vital también, bueno, eh, escuchar cuando hay hasta posibilidades de descuentos eh, que ofrecen distintas instituciones.
1: Claro que sí, nosotros necesitamos muchísimo. Vos sabés que yo hago otro programa en otra radio claro. y necesito que el Internet mío sea número uno.
0: Claro, el problema de que se le vaya un internet en estos momentos de pandemia ha sido vital que no se dé, ¿verdad? Claro. Entonces por eso que eh, presentamos a Leonardo Cordero, al periodista Leonardo Cordero, quien es del área de relaciones públicas de Colby. Bueno, Leonardo, muy buenas tardes y eh, en qué se está basando pues este tipo de descuentos que hay en materia de internet, aplicaciones gratis. Estamos en un momento, Leo, en que el, el internet no nos puede fallar y bueno, Colby también está dando su aporte en este sentido. ¿Qué tal, don Leo? ¿Qué nos puede comentar? Muy buenas tardes, bienvenido. y
5: Gracias, Esteban. Muy buenas tardes para usted, para Sergio, Chale. para Glen Montero, que está ahí en el control y para todos los estimables eh, oyentes esta tarde aquí en Monumental a Radio de Costa Rica, bueno, correcto a nombre de Colby, la empresa de telecomunicaciones más grande, de mayor cobertura y velocidad del país, y en medio de esta pandemia que estamos viviendo y una situación bastante difícil pues eh, Colby tiene eh, algunas de las promociones más importantes en el mercado de telefonía, no solamente móvil sino fija también, y obviamente internet, así que eh, pues obviamente, y, y además quería recordarles otro detalle que es de suma importancia, antes de Ajá. hablar un poquito eh, de, de un par de promociones, es que recuerden que si usted es cliente Colby, en estos momentos usted puede navegar en las páginas del gobierno, que dan, están dando mucha información producto de la pandemia, pero también en páginas que son educativas, y pongo el ejemplo de Wikipedia, si usted es cliente Colby, puede navegar y no va a consumir datos. O sea, es una promoción que también está dando Colby en medio de esta eh, situación que estamos viviendo, precisamente para que eh, los que están haciendo teletrabajo, los que están estudiando, bueno, ahora la mayoría están de vacaciones, pero una vez que ingresen también a las clases, pues pueden acceder en páginas que tienen... Eh, opciones para estudio que son completamente gratis. Lo mismo que en páginas que son eh, directamente asociadas al gobierno, como la de la presidencia, la del Ministerio de Salud, la de la Caja Costarricense de Seguro Social, etcétera. Esteban y Sergio.
1: Claro que sí, don Leo. Qué placer escucharlo por acá. Eh, igualmente, Sergio. Igualmente, gracias. Eh, ¿Cuáles son los beneficios de adquirir un plan dúo o triple con fibra óptica de Colby? Porque sabemos que la gente ahorita... Eh, lo que quiere es lo último en tecnología, la mayor velocidad y demás.
5: Correcto, bueno, en estos momentos eh, Colby está ofreciendo internet y televisión en zonas de fibra óptica, dicho sea de paso, eh, cada vez eh, se está cubriendo más el territorio nacional, eh, esperamos muy pronto tenerlo totalmente al 100%, que eso es lo que se espera, pero en estas zonas de fibra óptica se están ofreciendo eh, planes dúo y triples con eh, las mejores condiciones del mercado Un plan destacado para hogares y pymes verdad Que es muy importante también en este momento Que incluye televisión e internet Y usted puede navegar a más de 50 megas eh, Es una ultra banda ancha eh, De velocidades que llegan hasta 500 eh, megabytes eh, Y que además van a tener red de wifi Y además la mejor experiencia eh, con Colby verdad, eh, En la suscripción de paquetes de entretenimiento En los canales de alta definición que tiene la televisión de Colby Además, eh, este servicio de hogar, eh, la telefonía fija, dispone de 600 minutos por mes gratis para hablar a dos números favoritos eh, fijos de Colby. Y además, al contratar la televisión, que es muy importante, incluye la instalación de dos dispositivos más sin costo adicional.
0: Leo, sí, vemos por acá, sí, eh, que son descuentos, a ver, no menores. Y también, por último, Leonardo, conversamos con Leonardo Cordero, periodista, comunicador de Relaciones Públicas de Colby, a ver si se puede aprovechar, Leo, evitar ir a las sedes, a las sucursales, evitar hacer traslados eh, y aprovechar las, las amplias gamas de, de hacer todos los trámites de manera digital, Leo, porque sí estamos en una materia de pandemia y ha sido un llamado muy fuerte que se ha hecho. Entonces, esos trámites también, Leo, en, en la mayoría de lo posible, hacerlos de manera digital.
5: Correcto, Esteban. Sí. Esto arrancó prácticamente desde marzo, se mantiene y ahora es sobre todo con mucho más son para eh, la próxima semana donde de nuevo la restricción es más un poco más eh, complicada para muchos y el ICE tiene la posibilidad de que si usted puede, quiere realizar algún trámite puede hacerlo por dos vías una por la página web que es colby.cr eh, donde usted puede adquirir planes, puede consultar consumo y demás y también está la app Micolby, app Micolby, que es otra posibilidad que tienen precisamente para que no tengan que desplazarse, no ir a ninguna agencia, sino que todo se puede hacer de forma virtual. Y es más, si usted quiere adquirir un nuevo plan, cambiar el plan o también hacer eh, una portabilidad, eh, el, el ICE por medio de correos de Costa Rica le va a enviar el teléfono hasta su hogar, hasta su casa completamente gratis. Así que es muy fácil hacerlo, también llamando al 1193, ¿verdad? Que es una línea que tiene Elise para que lo atienda un ejecutivo directamente, pero las gestiones se pueden hacer fácilmente por colbi.cr lo mismo que por medio de la app Mi Colby, sin necesidad. Esteban Sergio de Amigos Oyentes de, de Monumental para ir a una agencia. Así que no, no tienen que asistir, más bien pueden hacer todos estos trámites vía virtual gracias a, estas, a esta facilidad que está dando Colby con su página colby.cr y también por medio de la app mi Colby.
1: Bueno, que la gente aproveche para tener más canales en alta definición y también que su banda ancha les permita navegar a altas velocidades. Así
5: es. ¿verdad? Correcto.
1: Perfecto, Leo, y cerramos con un mensaje eh, que usted es de ahí,
0: Leo, el, a los vecinos de Desamparados, a cuidarse mucho con el tema eh, de la pandemia, del coronavirus, hay casos activos, ha sido un cantón con problemas, entonces, siempre eh, el, el mensaje, ¿verdad?, por supuesto.
5: Correcto, Esteban, recordemos que Desamparados, cambiando un poquito el tema, pero claro. aprovechando, eh, Desamparados es el tercer cantón más poblado de este país, sin ser cabecera de Cantón, entonces obviamente que el índice tiene que ser muy alto, desgraciadamente, no solamente a nivel del Cantón, en mi distrito que es San Miguel, tenemos muchos casos, eh, así que el llamado para todos los desamparadeños, que es una comunidad muy grande, repito, para eh, acatar las disposiciones de, de del Ministerio de Salud, evitemos salir, eh, salvo en condiciones ya eh, que, que sean por asuntos de trabajo, porque tengan que ir a un supermercado o que tengan que ir a una farmacia, pero ese es el llamado muy importante para todos los desamparadeños, porque sí, el índice que tenemos desgraciadamente en nuestro cantón es bastante alto del COVID-19.
1: muchísimo, Leo, entonces, porque nosotros sabemos eh, lo que amas tu, tu tierra, ¿verdad?, y donde estás siempre defendiendo el cantón y sabemos que la gente también quiere pues que salir ilesa de esta situación que estamos viviendo tan complicada. Pero bueno, muchas gracias,
5: Leonardo. Igualmente, muchas gracias, Sergio. Ahí también eh, nos acompaña la buena música en las noches, ¿verdad? En ZFM. Así que nuestra querida salsa ahí lo escuchamos precisamente para, para pasar en casa y pasarla bien, gracias a, a la compañía que significa la radio. La radio es compañía y yo creo que es una buena forma de quedarse en la casa también.
0: Muchísimas gracias. Así es, Un abrazo, Leonardo ¿Ah? Gracias. Muchísimas gracias a Leonardo Correro de área de Relaciones Públicas de Colby una persona pues también muy ligada al tema de la radio y sí, yo creo que la radio ha sido vigente y, y a uno le, le, le genera mucha satisfacción aprovechar por supuesto todas estas ventajas que ofrece eh, el servicio de Colby pero también a uno le genera mucha satisfacción eh, Sergio, cuando mm, de verdad la radio se siente es una frase que siempre se mantiene vigente así claro. Claro, con verso y todo pero sí ha sido muy muy... Eh, Hemos tenido un, ver, resur eh,
1: un resurgimiento Sí, en la radio. sí,
0: Sí, sí uno, uno lo escucha, lo siente y sobre todo eh, le genera muchísima satisfacción el hecho de que eso sea así y que sobre todo, bueno, pues eh, eh, le da mucho compromiso a uno. Claro que sí, vamos a, a seguir luchando porque la radio prevalezca Así es, son las 4 de la tarde con 42 minutos y bueno, nos vamos a un bloque que les habíamos prometido y que Sergio nos genera muchísima tranquilidad como decíamos, cuando uno está en una situación de emergencia, que no solamente son los incendios porque a veces se piensa que el tema de los incendios son inherentes a la labor de los bomberos y eso no es así los bomberos a veces están en cualquier tipo de situación de emergencia y están celebrando 155 años de trayectoria mucha gente cuando era niño eh, sobre todo evidentemente el tema de los hombres aunque hay también eh, personal femenino que atiende eh, eh, situaciones de emergencia en el cuerpo de bomberos pues un niño siempre quería eh, en la mayoría de las ocasiones ser bombero serio, no sé si usted era de esos claro. o algún conocido suyo sí,
1: sí, claro que sí, era era parte de, de querer ser un héroe verdad porque así veíamos, eh, pues veíamos a los a los bomberos y los seguimos viendo como grandes héroes. Así
0: es, bueno, nos complace mucho presentar a Josué Sandoval, él es bombero, él es uno de los eh, tantos que están celebrando 155 años de trayectoria, 155 años de estar al servicio de los costarricenses, recordemos que bueno, el Cuerpo de Bomberos es una institución benemérita, celebra en julio 155 años de existencia y una de las innovaciones es precisamente bueno esta miniserie en televisión en la cual eh, han participado eh, 715 bomberos al servicio de Costa Rica, Básicamente, eh, Josué, muchísimas gracias por estar con nosotros, felicidades por ser parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos y teníamos una serie de consultas, por supuesto ligadas a este tema de la serie, en la que ustedes en algunos casos debutan como actores, lo hicieron muy bien, nos han comentado eh, qué significa ser bombero, Josué, qué compromiso con el servicio del costarricense que incluso en materia de pandemia... Eh, nos ha tocado la vida a todos, nos la ha trastocado también, eh, ha incrementado las acciones de ustedes. Bienvenido Josué acá Monumental, a Radio de Costa Rica, el programa esta tarde adelante.
6: Muchas gracias buenas tardes a, a ustedes muchas gracias a Monumental a la población y audiencia costarricense y, y a Huawei por la oportunidad de poder conversar con todos ustedes
0: Muchas gracias, bienvenido ¿Qué significa ser bombero? Josué, ¿qué es lo más difícil, pero a la vez también lo que más satisfacciones generan?
6: Bueno, ser bombero significa muchas cosas pero ante todo si uno tuviese que escribir un concepto sería pues, muy pequeño porque uno al ser bombero tiene una, una segunda familia un segundo hogar donde pasa muchísimo tiempo, horas incluso más tiempo pasa uno en la estación con sus compañeros que en la casa con, con su familia pero ante todo si tuviese que decir algo muy significativo en cuanto a la profesión de ser bombero, es la, la oportunidad que uno tiene de poder ayudar y de servir. Cada vez que uno sale de la estación, significa que va a ayudar a una persona, significa que va a servir a, a, un, a, un, a un ciudadano más. Entonces eso es, eso es muy importante y para mí el significado de ser bombero es poder ayudar y asistir a las personas. Desde algo muy sencillo, como una persona adulta mayor que perdió sus llaves y vive solo, y necesita salir de su casa, uno llega a esas emergencias y, y resuelve de una manera sencilla, hasta incluso emergencias muchísimo más relevantes en donde tenemos que trabajar alguna colisión del tren, que esto es algo muy típico, ustedes saben como periodistas que se vive a diario,
0: todos los días o, inclu,
6: sí. o incluso a veces emergencias muchísimo más peligrosas sobre el polioducto y lo que es el, el robo de combustible a veces este, no se ve las, las labores que uno hace en todo el territorio nacional, pero sí tienen tiene mucha relevancia. Entonces, para mí el significado es poder ayudar y servir en cada salida que tenemos de la estación.
1: No, José, es muy importante sí. a nivel familiar, verdad, que todos entienden el compromiso que conlleva su, su profesión. Y creo que para, para toda la familia debe ser un orgullo enorme saber que usted sale cada vez a cuidar a, a además familias costarricenses.
6: Claro, claro, así es. Este, la familia se llena de orgullo, a veces también un poco de temor, porque la estadística en bomberos nos habla de que cuando uno participa en un, un vehículo de emergencia, una unidad de emergencia, ya llámese una unidad de rescate, como en el caso de, de mi persona, que además de ser bombero, soy un bombero paramédico que atiende uh -huh, sí. pacientes y, y lesionados, incrementa un 200% la, la probabilidad de poder colisionar. Entonces es bastante elevado ese número y, y eso para la familia a veces significa, además de un orgullo, a veces se quedan pensando en qué sucederá, cómo, qué, qué irá a pasar, si el día de mañana llegará bien o me, me irán a llamar a X hora de la mañana a darme una noticia no tan buena. Pero bueno, eso es parte de lo que nos, nos compete al, al, al ser bombero y parte de las características que tiene uno como, como un bombero profesional. ¿verdad?
0: ¿Cuánto tiempo de ser bombero, José, tiene usted?
6: Ya son 15 años de pertenecer al cuerpo
0: de bomberos. Sí. 15 años. Y bueno, ¿cómo les resultó esta experiencia de actores que nos han comentado que en algunas ocasiones parecía que prácticamente ni tuvieron que ensayar 715 bomberos al servicio de Costa Rica? ¿Cómo le fue con esto? Y también visibilizar un poco a través de la magia de los medios de comunicación la labor que ustedes hacen.
6: Sí, sí, fue una, una un proyecto muy interesante, muy positivo desde la parte de, de, la, de la miniserie 715 que que para nosotros ese número se represent representa muchas cosas se representa estar bien estar preparado estar dispuesto para servir ese, ese es el, el significado de esa palabra pero uh -huh. importante desde el, la empresa privada Huawei eh, sí. al unirse con bomberos en este proyecto trata de de emergencias que vivimos los bomberos eh, todos los días en los 365 días del año ustedes saben este esperan que los bomberos no se detienen por, por los días libres, por la noche, por el día.
0: No, Entonces, no ni, ni feriados ni nada.
6: Así es, este, trabajamos todos los días de, del año. Entonces trata de ver esa miniserie, cómo en las emergencias se viven situaciones reales, situaciones donde uno comparte con las con las poblaciones y trata de, de darles esas, esos consejos de seguridad y de prevención, ¿verdad? El Cuerpo de Bomberos se enfoca muchísimo a la, a la prevención, desde que estamos esta, saliendo de la estación hasta incluso cuando llegamos a, a las casas pues, y a cada ciudadano costarricense, tratamos de darles esas, esas medidas de, de, de prevención y, y mediante la miniserie, que, que fue todo un éxito, también un reto para, para nosotros, como usted decía, que no somos actores profesionales, pero, pero hicimos un gran esfuerzo y nos gustó muchísimo participar de ese proyecto sabiendo que, que los resultados en, en la población costarricense van a ser... Muy positivos, este, con esos cuatro capítulos que ya inició, este 4 de julio inició, por medio de Canal 7, a las 8 de la noche inició la serie. Todavía quedan algunos capítulos para que puedan seguirlos y, y darse cuenta de todas esas experiencias y cómo podemos aportar desde la prevención. Aportadas algo importante, Esteban, y es que mucho costarricense a veces cree que nosotros solo apagamos incendios. ...pero vemos muchos, muchas situaciones de, de emergencia. A veces sí, es, efectivamente, unas emergencias son más calificadas que otras. Pero sí este, es importante recalcar que dentro de toda esta prevención... ...te doy un ejemplo. Antes en Costa Rica, desde el año 1993, por ahí, si más no recuerdo... ...que entró lo que es la vez africana en Costa Rica... ...que fue un, un gran boom, un riesgo, una amenaza para la población comenzó a, a, a exparcirse por todo el país y a menudo llama a la gente por, por problemas con abejas africanizadas. Entonces, tiempo atrás, lo que hacía el Cuerpo de Bomberos era primero empezar a adaptarse cómo como atrapar las abejas, ¿verdad? Porque era algo nuevísimo para nosotros y un campo súper desconocido. Hasta poder llegar a, a estudiarlas, eh, asociarnos con, con la Universidad de Costa Rica, con gente que sabía sobre apicultura y comenzar a, en ese tiempo teníamos que eliminarlas totalmente pero en nuestra actualidad, entendiendo lo que es importante, la abeja en el ambiente en la polinización, en los productos, comenzamos a tratar, comenzamos a trabajar la remoción de las abejas hacia lugares seguros o contactar con apicultores para no eliminarlas y no disminuir esa cantidad y trabajo tan importante de las abejas en esta miniserie se ven aspectos como esos el manejo de las abejas el manejo de los animales, que es un una de las emergencias que más, acre, más crece día con día, el rescate animal y, y también damos mucho consejo y se ve mucho de las realidades de, del manejo de los animales.
0: Perfecto, bueno, muchísimas gracias Josué, de verdad, por por ser parte del de Cuerpo de Bomberos, del Benemérito Cuerpo de Bomberos que llega a 155 años y que ojalá sean de verdad muchísimos más eh, con todas las condiciones y cuídense mucho, ¿verdad? Porque ustedes también están expuestos a, a contagios que esperamos no se dé ni uno solo. Muchas gracias Josué, de verdad, y felicidades.
6: Muchas gracias a ustedes, gracias por toda la oportunidad y sí, así es, a, a cuidarnos y, y a recordar que la prevención siempre en nuestras casas y en nuestros hogares es, es muy importante.
0: Así es, bueno, eh, vaya el, el saludo y también la felicitación para el Cuerpo de Bomberos que eh, tienen, como él nos explicaba Sergio, eh, mucha participación no solamente en atención de incendios, sino de una gran cantidad de, de desastres que
1: a veces eh, se dan. Claro que sí, bueno, felicidades a todos los miembros del Cuerpo Bomberos, gracias a José por atendernos y a seguir celebrando y a cuidar mucho nuestros hogares a
0: cuidarnos, sí así es, la parte entonces del mensaje que nos daba eh, José Sandoval, eh, que nos eh, detallaba un poco de, de esta miniserie también que se ha producido en alianza con Huawei grabada 100% con un teléfono eh, P40 Pro y bueno que eh, visibiliza un poco, trata de dar el, el servicio eh, de visibilizar lo importante que es la labor del Cuerpo de Bomberos y que por supuesto eh, cuando cumplen 155 años en este mes, en un mes movidísimo para todos, no podíamos dejar de lado acá en esta tarde, como no dejamos de lado por supuesto tampoco las buenas noticias en un programa hoy que ha tenido de todo, muy movido los viernes generalmente en esta eh, fase de pandemia, serio han sido muy movidos y no vamos a despedir jamás sin eh, el espacio para las buenas noticias, el espacio para los emprendimientos y también el espacio para la gente que le encanta el buen queso, Don Glenn porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante, le traemos la nueva sección Buenas
1: Noticias, porque juntos sacaremos el país adelante, una producción de Radio Monumental Bueno, al ser las 4.52 de la tarde, eh, a la hora del café para muchos, para nosotros esta hora y media es de café ...desde las... casi que desde las 2 y 30 de la tarde... ...que llegamos Más a la radio sí. hasta esta hora... ...pasamos con una tacita de café por ahí... ...y te acordás, Esteban, aquella figura... ...aquella foto de, de una chiquita que dice... ...dice mami... ...que sacaron un montón de memes con eso... Sí, ...entonces claro. esto es lo que dice... Así ...dice mi mamá que qué esperas para pedir queso Ramones... ...te vas a comer la tortilla sin queso... ...si no encargas ya... ...y es por eso que invitamos a mayorlis Liz Baez... ...ella es una emprendedora... ...que tiene ahorita pues una empresa que se encarga de vender y distribuir queso a todos los costarricenses. Bienvenida, mayorlis
4: Hola, Sergio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo está todo?
1: Un placer. Todo bien. Aquí estamos Esteban y yo, antojados. Y sabemos que más de uno antojado porque quiere queso palmito y todos los quesos que ustedes tienen disponibles. ¡Qué placer! Claro
4: que sí, claro que sí. Bueno, para eso estamos. Pues. ¿Quesos Ramones? Gracias. Sí, palmito. Del, sí, mejor sí. Queso, del mejor queso de Sarcero. Gracias a Dios, pues, un emprendimiento... Eh, nuevo que eh, llegó a nosotros para apoyar también a lo que es los pequeños y medianos eh, productores sobre todo el pequeño eh, productor claro y este fue una, una iniciativa que bueno eh, nos trajo esta crisis que se está viviendo a nivel mundial verdad ella se veía la situación un poco difícil para ellos poder comercializar sus productos y todo esto y gracias a las redes sociales y al apoyo que nos hemos brindado entre ambos hemos podido pues este unirnos para sacar este proyecto adelante
0: cómo les ha ido porque por supuesto que eh, es un año difícil es un año en el que la gente eh, a veces está muy contraída en cuanto al tema de presupuesto eh, pero tenemos entendido que poco a poco ahí lentamente pero pero han tenido buenos resultados
4: bueno eh, gracias a Dios este todo ha sido un éxito este todo, el, el día de hoy casualmente nos encontrábamos este, eh, re entregando los pedidos, ¿verdad? A cada uno de nuestros clientes. Eh, ha sido un éxito enorme, gracias a Dios. ¿Pues qué bueno, Mayorles, y
1: cuáles son los que ustedes venden solamente? Tal
0: vez recordar eh, recordar por ahí, mayores, qué tipo de, de quesos son los que los que se ofrecen, qué especialidades, eh, cuáles son un poco las las digamos los, los tipos de queso.
4: Sí, por el momento estamos ofreciendo a todos nuestros clientes lo que es el queso palmito y que es el más famoso de Sarcero, ¿verdad? De hecho, este hoy ha sido para todos increíble el apoyo que hemos tenido, o sea, nos hemos unido para, para juntos poder salir adelante. Eh, tenemos también lo que es el queso semiduro y lo más importante para el desayuno de acá de los chicos, ¿verdad? También lo que es la natilla la mejor natilla que de verdad pueden probar.
1: Mayores ya yo me estoy imaginando una tortilla con el sí. queso turrialba eh, con el queso palmito derretido.
4: Eso sí así <risa> es que re realmente casi todos los clientes vamos a decirlo así eh, lo han utilizado para sus desayunos sí, y claro. es importante saber que bueno en esta crisis hay que apoyar a los pequeños productores porque ellos tienen sus productos hay que ayudarlos para que estos productos lleguen a los diferentes <risa> rincones del país.
0: Claro. Bueno, eh. ¿Cómo estás Arcero? ¿Cómo les ha ido con esta pandemia? ¿Cuáles han sido tal vez ya, ya para cerrar los principales eh, efectos que han tenido que siempre cuando hacemos estas consultas preguntamos un poquito más la parte humana de cada comunidad ir a Arcero y no ir a ese parque es no ir ¿verdad? entonces sí, es lo que nos se le viene sí. bueno, siempre a la mente De
4: hecho el mejor clima eh, la gente es muy cálida muy amable eh, uno se encuentra con un ambiente eh, diferente uno sale mucho de la rutina, de la ciudad y, y es verdad que uno dice, bueno, estos son los lugares que uno tiene que visitar, donde uno tiene que vivir y a la gente que tenemos que apoyar ¿verdad?
1: No, mayor, para nosotros es, es un placer saber que mucha gente está disfrutando de esos quesos y queríamos que nos des el número de teléfono dónde te puede contactar la gente que quiere encargar esa delicia
4: Sí, claro, tenemos el 6010 9260 y el 6068 2448 las 24 horas del día, ¿verdad? Y para entregar, bueno, nosotros realizamos una lista de pedidos y a final de semana vamos realizando las entregas directamente a sus hogares con las respectivas precauciones del caso, ¿verdad? Utilizamos lo que es eh, tapaboca, guantes, todas las medidas higiénicas posibles para que el producto llegue directo a sus hogares. Y lo más importante, no cobramos exprés por el momento.
0: Ah, bueno, bueno, perfecto también, porque eso incide también. Bueno,
4: eh, sí, claro, pero para bueno, economizar el, claro. Bol, el bolsillo de las personas, porque sí. realmente en estos momentos lo más importante es uno vender calidad y dos pensar en el bolsillo del cliente.
0: Sí, pero por qué no más adelante cobrarlo también, porque eso se trata de ganancias. Hay, en eso hay que ser claro, ¿verdad?
4: Ah, no, y, sí, bueno, vamos sí. a ver cómo nos va, que Les... de hecho ya todo ha sido un boom, ¿verdad? Todo ha ido muy bien gracias a Dios. Y bueno, vamos a abrirles las puertas a estos pequeños productores que tienen sus productos allí, como quien dice, ¿verdad?, este, esperando el apoyo de las demás personas. Así
1: Buenísimo, mayores, muchos éxitos, de verdad, y esperamos algún día hacer nuestro propio encargo claro. para que el claro lo acompañe que sí, muy bien.
4: Claro que sí, siempre estamos para servirle. Claro. Gracias, Ahí igual.
1: veremos cuál bueno. de los dos invita y lo rifamos, Vemos claro. cómo hacemos. Muchas gracias,
0: de verdad, Mayorlis, por este, por esta información que nos da muy útil también para, para cerrar este, este programa de hoy que ha tenido de todo. Tratamos de tener análisis, contenido, homenaje al cuerpo de bomberos y, por supuesto, que también el espacio que siempre le damos a las personas que tratan de reinventarse en una crisis que ha también sacado lo mejor de cada uno de nosotros y cuando Sergio y eh, aquí enlazamos la canción con la que nos despedimos hoy, eh, a veces hay que pedir fuerzas para ver de qué manera podemos superar una crisis y creo que en ocasiones la fe
1: también es eh, muy muy explícitamente lo dice la frase, mueve cualquier tipo de montañas. Claro que sí, nos vamos a despedir con una canción del cantautor argentino León Yeco, sí. en la voz de Mercedes Sosa una canción que nos hace reflexionar y que le pedimos a todos no ser indiferentes, pero principalmente le pedimos a Dios que el mundo no nos sea indiferente Buenas, buenas tardes, ya viene Esperando el Ojo a las 7 Noticias Monumental, Glenn Montero, Esteban Aronne y este es su servidor Sergio Castro. Nos feliz despedimos de, de ustedes
0: y feliz fin de semana
1: para todos, a cuidarse
0: mucho con el compromiso de que el próximo lunes 3.30 de la tarde mucho más contenido para todos ustedes acá en esta tarde, Monumental, la radio de Costa Rica. Que la pasen muy bien.
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental.